0: Sua carteirinha vem para o clube do Zé Gotinha. A vacina do Instituto Butantan tem eficácia de 78 a 100% contra a Covid-19, apontam os estudos no Brasil.
1: A eficácia da vacina Coronavac é de 78% no Brasil. A eficácia bem, também 77, o coronavírus foi desenvolvida
0: pelo Instituto em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O dia 13 de março de 2020 foi o marco para o início oficial da luta contra o coronavírus no Estado do Rio de Janeiro, e isso incluía a Baixada Fluminense. Naquele dia de manhã, o site da Baixada anunciava que haveria ação social em queimados para apoiar famílias que ainda se recuperavam das chuvas que caíram duas semanas antes. Dali em diante, depois daquela manhã, foi o anúncio do fechamento das escolas em Nova Iguaçu, o PROCON cancelando o atendimento presencial e outros fechamentos e cancelamentos que se seguiriam dali em diante. O dia 16 de março, segunda-feira, quando o decreto estadual e os municipais entraram para valer, foi um dia de ruas vazias e empresas fechadas. De lá para cá... Somamos quase 10 meses de isolamento social, novo normal também, e outras coisas que você, ouvinte, já cansou de ouvir falar. Todo mundo esperava a tal da vacina. Esse programa aqui, que hoje comemora um ano de vida, falou bastante sobre isso. Meu nome é Wesley Brasil e o Baixa da Quest tá no ar.
1: E veio, a Rússia anunciou, então, como vocês disseram, que registrou a primeira vacina do mundo contra o novo coronavírus. Esse anúncio foi feito pelo presidente Vladimir Putin durante uma reunião com o gabinete de ministros. O Vladimir Putin disse que a vacina russa é eficaz, passou em todos os testes necessários e permite obter uma imunidade estável contra a Covid-19.
0: A pandemia mobilizou a comunidade científica ao redor do planeta inteiro, né? que já vinha pesquisando antes algumas variações de coronavírus. Então, graças a essas pesquisas anteriores, começaram a surgir então os anúncios de vacina no segundo semestre. Mas a esperança veio de muitos lados, não só ali da Rússia. Aqui no Brasil, ficamos com três opções de vacina. Vamos lá, devagar, hein? A primeira é a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, com o Instituto Butantan, São Paulo. A segunda é a AstraZeneca, que desenvolve a vacina em parceria com a Universidade de Oxford e, a, e tem um acordo de cooperação com a Fiocruz, para fabricar aqui, aqui do lado, e manguinhos, inclusive, aqui do lado. E por último a multibilionária, interplanetária a farmacêutica Pfizer, que você já ouviu falar com certeza. Mas independentemente de qual dessas vacinas você vai tomar, é importante acompanhar o calendário da vacinação. Afinal, ainda não temos as datas exatas, mas as vacinas ainda estão aguardando a liberação pela Anvisa. Uma coisa é certa, não teremos um dia específico, isso é importante frisar, eu vou falar bem devagar não teremos um dia específico onde nós sairemos todo mundo cantando, nos abraçando para tomar vacina, hey, hey, hey e um recado importante para a turma dos memes hein, a vacina vai ser no braço. <risos> eu nem acredito que depois de um ano produzindo Baixada Cast, depois de dez meses falando de coronavírus no site da Baixada, a gente finalmente tem um tom mais alegre para poder falar sobre o assunto, né? Mas, segundo o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, o Brasil tem mais de 300 milhões de doses negociadas. E a previsão de ser assinada nos próximos dias uma medida provisória que vai liberar 20 bilhões para a aquisição de imunizantes. Mas, então, qual é o plano? O governo federal anunciou o PNI, Plano Nacional de Imunização. Esse plano divide a vacinação em etapas, priorizando os grupos de maior risco. Então, preste atenção aí se você se encaixa em uma das primeiras quatro etapas. A primeira fase prioriza os trabalhadores da saúde, idosos a partir de 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, tipo asilos e instituições psiquiátricas, e a população indígena. Eu também recebi informação de que ribeirinhos se encaixam nesses grupos, enfim. São os grupos que... que realmente estão, estão mais distantes né, e estão mais vulneráveis, do ponto de vista imunológico. A, a segunda fase inclui pessoas de 60 a 74 anos, famosos idosos mesmo. né? E a terceira etapa prevê que a vacina seja aplicada em pessoas com comorbidades, que apresentem maior chance de agravamento da doença. A gente tem os exemplos de portadores renais e cardiovasculares. Eu não encontrei nada sobre os diabéticos, mas eu acredito que também façam parte. Está né? aí o grosso, o tamanho do, do volume de gente que pode ser vacinada na terceira etapa. Na quarta fase, que vai abranger os professores, forças de segurança e salvamento, também os funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade. É importante frisar também sobre isso, porque a comunidade é, carcerária, né? Eu não sei se o termo exato é esse. vocês me, me corrijam lá no, no Twitter @baixadacast ou no Instagram @baixadacast, eu acho que é a comunidade carcerária. Uh, essas pessoas elas já são privadas de vários, inclusive direitos básicos humanos, né? E o coronavírus quando entra num ambiente como esse, ele é devastador. Aconteceu isso em alguns lugares do Brasil. e O coronavírus entrou na, na cadeia. E foi uma devastação total, né? Então, e essas pessoas têm família, né? Antes que você venha aqui com o discurso de bandido bom é bandido morto e tal, mas família boa é a família alegre, né? Não é uma família que chora. Uh, a gente tem um contexto também no plano geral aqui da Baixada Fluminense, né? No geral, as cidades vão seguir o Plano Nacional de Imunização, é o que a gente espera, né? Inclusive, o governo do Estado é, já decidiu aderir ao Plano Nacional, e a imunização, opa, imunização, palavra engraçada para falar, né? A imunização será feita em quatro, em quatro fases e a previsão é que 5,5 milhões de, de, de cidadãos aqui do, do, do Estado sejam vacinados no começo. O Estado já tem 8 milhões de agulhas e seringas e aguarda a entrega de mais 8 milhões. Então, nós teremos aí pelo menos 16 milhões de doses, o que dá para vacinar a Baixada e o Rio. <risos> então, o que você assistir lá no jornal, na televisão, provavelmente vai servir para a sua cidade. Mas como é que está a situação na sua cidade? A Larissa Medeiros, repórter aqui do site da Baixada, foi apurar cidade por cidade. É... E aí a gente tem as respostas das maiores, pelo menos. Né? Começando por Caxias, né? que é a terra do escartenório. Foi parar no Noticiário Nacional por causa das polêmicas ligadas à pandemia. Né? Vocês acompanharam aqui o Baixa da caixa ao longo do ano, e vocês viram que a gente falou bastante sobre o prefeito de Caxias que disse que a cura é a vida das igrejas. Aí depois de alguns meses ele pegou coronavírus. Onde é que ele foi se tratar? Numa clínica na zona sul do Rio. Não, ficou um negócio estranhíssimo. Mesmo assim foi reeleito. É, também enfrentou a cidade, né? Também enfrentou um, um problema grave. Com a gestão dos óbitos né, do, por, por Covid-19, foi uma coisa meio, meio, não, completamente bizarra. né. E a Larissa traz informações aqui para a gente sobre como é que a cidade vai lidar com essa etapa da pandemia.
1: Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias afirmou que o município seguirá o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. A pasta, ainda de forma que vem se reunindo com os setores envolvidos para a elaboração e organização das estratégias de vacinação no município e que seguirá as determinações do Plano Nacional de Imunização nas abordagens populações vulneráveis.
0: Falar de Nova Iguaçu, então. Nova Iguaçu já tem um plano próprio e a Larissa apurou para a gente também.
1: A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu esclareceu também sob nota que já tem um plano de diretrizes operacionais para a vacinação contra a Covid e seguirá o mesmo Plano Nacional de Imunização que o Ministério da Saúde segue. É importante frisar que a nota também ressalta a operação, o número de salas de vacinação e as estratégias de vacinação que serão adaptadas para o município, mas que não serão ampliadas pelo número de quantidades de vacinas que chegarão até o município.
0: E por falar em Nova Iguaçu, é, o Estado vai abrir 150 leitos no Hospital Modular, né? Aquele hospital que fica a, a, no, no Aeroclube, é, que inclusive havia até o plano dele ficar fixo por lá e tudo mais. Ah, então, 150 leitos vão reabrir ali no, no Hospital em Nova Iguaçu. Tem uma reportagem do Jornal o Dia falando sobre isso, você vai encontrar o link para ela lá no nosso Twitter, tá? Então... Toda semana, quando a gente abrir aqui com Baixada Cast, os primeiros links, os primeiros posts no, no Twitter, arroba BaixadaCast, vão ser relacionados ao episódio, tá? Então corre lá no Twitter, arroba BaixadaCast para ver mais detalhes. Mas além de Nova Iguaçu e Caxias, né? Que são as duas grandes cidades que, enfim, concentram inclusive o, 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 o tráfego de pessoas das outras cidades, acaba passando por uma das duas, né? As pessoas vão resolver a sua vida ali, ou no calçadão de Caxias, ou no calçadão de Novo Iguaçu. Mas, além disso, a gente tem Nilópolis. E olha só que, que bacana, hein? O próprio secretário municipal de saúde, o Marco Aurélio Pereira, ele falou aqui com exclusividade para o Baixa da Cast. Fala aí, secretário.
2: Sim, nós temos é, já um plano estabelecido, que é o Plano Nacional de Imunização, que nós vamos seguir, que é do governo federal. Esse plano é, é um plano que vai ser é, instituído no Brasil todo. Alguns prefeitos vão seguir. O nosso prefeito quer que sigamos esse Plano Nacional de Imunização. Não vejo necessidade de nenhum tipo de alteração é, das demandas específicas para a nossa região, já que nós vamos seguir é, as demandas propostas pelo próprio pro Plano Nacional de Imunização, que é as fases, seguindo as fases, e principalmente é, termos na fase 1 os grupos de risco já pré-estabelecidos, que são idosos acima de 75 anos, as pessoas com comorbidades, profissionais de saúde, as pessoas em áreas críticas e principalmente também os moradores de rua.
0: Além de Nilópolis, a gente tem também São João, né, vizinha de Nilópolis. É, e tem uma curiosidade sobre São João de Meriti, é que a, a cidade tem um prefeito que é médico. Né? E lá no começo da pandemia, é, esse prefeito ele foi uma das vozes mais veementes a favor do distanciamento social. Ele fez vários pronunciamentos, fez lives. É, lá no começo da pandemia, a gente não tinha ainda muitos detalhes do coronavírus. Mas um dos detalhes mais importantes era a sua transmissibilidade, né? A, a uma facilidade com que ele era transmissível. Inclusive, o prefeito deixou claro que a doença não era brincadeira, e ele foi protagonista de algumas reportagens que nós fizemos aqui no site da Baixada. Você deve ter acompanhado isso.
2: Que não vá para a rua, que evite aglomerações, que evite realmente o contato direto pessoa com por pessoa, porque esse vírus é extremamente letal. E a facilidade com quem ter esse vírus de se proliferar é muito grande.
0: A Larissa também apurou a cidade, que é a minha cidade natal, e ela traz mais informações para a gente.
1: A Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti também se pronunciou sob nota que ainda estará uma reunião para estabelecer as diretrizes do município. As medidas e as ações serão definidas e a população será informada pelos canais oficiais da Prefeitura.
0: Além dessas quatro cidades, a Larissa também tentou resposta de outras cidades, mas nós não recebemos as respostas até o fechamento desse episódio, tá? É, e também tem que, acho que vale ressaltar aqui, que a gente não conseguiu entrar em contato com o Japeri, é, porque não encontramos os canais de contato durante a apuração. Só que a gente já conseguiu o e-mail da nova assessoria de imprensa, só não deu tempo de procurá-la, então o Japeri nem foi procurado, né? E mudança de gestão na cidade, né, entre uma prefeita nova, grupos novos e tal de trabalho. A gente, inclusive, já está recebendo releases de, de Japeri. Algumas cidades é, já retomaram os trabalhos, os novos grupos já retomaram, né, os, os antigos também que foram reeleitos. E a gente já voltou a receber é, sugestão de pauta das cidades. Então, você que gosta de acompanhar serviço no site da Baixada, essa semana, agora, a gente deve voltar à normalidade da, da produção aí de, de informação, né? Sempre tem inauguração de hospital, de clínica da família, né? Enfim, pequenos serviços também, locais. A gente está voltando à normalidade disso. Bom, mais de 50 países já começaram a vacinação. Brasil, nem sinal ainda. Só, é, até quinta-feira, na Baixada Fluminense, eram 65.836 casos. E nós já tínhamos passado de 4 mil mortes. São 4.135 mortes. A fonte dessa informação é o governo do estado do Rio de Janeiro, tá? Mas e aí? Qual é o seu plano quando a vacina sair? Será que, é, a gente trocou ideia, inclusive, no episódio 28 aqui do Baixa da Cast. A gente trouxe uma pontinha de esperança ali em setembro, quando a ideia da vacina ainda era uma novidade, quando a gente ainda desconfiava disso. Então, vale a pena escutar você no nosso Twitter... E no nosso Instagram, BaixadaCast. escuta esse episódio 28, ele é bem especial, traz uma pontinha de esperança, vai te trazer um pouco de inspiração. Esse episódio conta com áudios de Bande de Jornalismo, Jornal da Record, Rede TV e TV Cultura. Esse episódio contou com a produção e a reportagem de Larissa Medeiros. O Baixada Cast é uma realização do site da Baixada. Ele é financiado pelos leitores e você pode contribuir acessando catarse.me barra site da Baixada. Agora você também pode aproveitar para também contribuir com a gente na hora, hein? A gente tem um pix, é o pixsite da Deixa eu repetir aqui, ó: pixsite da Chega junto, sua contribuição é fundamental para a gente manter esse corre ativo, a gente conseguir manter as contas em dia, pagar as pessoas, conseguir sair para fazer as reportagens. Sesta Baixada tem feito um trabalho cada vez mais profundo de apuração, de produção de conteúdo. A gente está cada vez mais se envolvendo com os nossos leitores, com os nossos seguidores e a sua ajuda financeira é muito importante para que a gente tenha um trabalho independente e que a gente consiga incomodar os poderosos, né? e que a gente mostre também o nosso poder de mobilização a nossa campanha no Catarse não se trata apenas de dinheiro, mas de mostrar para as pessoas o quanto a gente consegue mobilizar gente em torno do nosso território eu sou Wesley Brasil, editor do site da Baixada e apresentador aqui do Baixa da Cast até o próximo episódio, tchau tchau